0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de este podcast. Y a propósito de este mes de mayo, que acaba de comenzar y que, bueno, nos traen dos fechas eh, bastante significativas para reflexionar: uno es el día de la mamá el día de la madre y eh, que es eh, muy prontamente eh, acá en Chile lo celebramos el segundo domingo de mayo y en este caso, bueno, acá el día 10 y también celebramos eh, el Día Mundial de la Higiene Menstrual de la Salud e Higiene Menstrual que, que es el 28 de mayo y que bueno, estas fechas me parecen importantes de reflexionar Y en esta ocasión, iniciando este, este mes, quisiera poder visibilizar como lo estamos haciendo muchísimas mujeres profesionales, activistas también, eh, menstruales, educadoras menstruales, pedagogas menstruales, eh, también se les llama eh, tabú breakers que, que es un concepto que nace también como para poder desmitificar lo que significa los, los cuerpos que menstruan y es por eso que, que quisiera comenzar este podcast visibilizando la menstruación que es un gran un gran momento, un gran acto del, del cuerpo que posee una útera y una vulva y, y la verdad es que muchísimas mujeres durante nuestra segunda infancia nuestra pubertad no tuvimos eh, esa aproximación tan necesaria sagrada de, de, de la menarquia de la primera menstruación si bien desde mi lugar mi mamá me comentó obviamente que mi cuerpo estaba cambiando que iba a llegar ese momento siempre fui introducida desde un lugar eh, más bien biológico como un, es un momento que iba a significar un, un antes y un después en mi vida como, como mujer reproductiva y no obstante a través de los años y así muchas de nosotras hemos ido resignificando y reposicionando este acto mensualmente ya sea por por malestares eh, porque llegó a nosotras eh, ciert, nos, llegaron a nosotras ciertos textos y empezamos a a honrar este proceso fundamental eh, en el cuerpo femenino en, en, en la ciclicidad femenina en la psiquis femenina y en mi investigación como psicoterapeuta encontré eh, por, por la red un texto escrito por María Llopis cuando yo conocí a, Mari, a María Llopis, yo la conocí como una artista feminista y creadora del post -porn. Ella es catalana, española y fue a través de su blog que comencé a investigar su trabajo como activista. y ella en su, en su trabajo artístico va denunciando eh, todas las lógicas hegemónicas con respecto al cuerpo femenino a la sexualidad femenina y ella denuncia específicamente y es como yo la llegué a conocer la industria de la pornografía la industria como pornografía en, en relación a, a una sexualidad hegemónica heteronormativa sumamente violenta como, como ya sabemos y que muchísimas personas fuimos introducidas al arte de hacer el amor, al arte de, de, del acto sexual a través de la pornografía, por ignorancia, por también por querer ser parte de, de, del grupo de pares, ¿cierto? Y que, y que en el fondo en la pubertad y en la adolescencia, la pornografía hasta el día de hoy sigue siendo una manera de inducción y de iniciación. A, la, a, la, a las relaciones sexuales, a la vivencia del placer. Ahora bien, María Lopis a mí me parece ella una mujer muy inspiradora porque ella conecta su arte con esta forma de denuncia para una transformación social y política de, de, del, del goce sexual femenino. Y ella, bueno, cuando uno eh, visualiza sus su videoartes, sus instalaciones, uno puede apreciar, uno puede apreciar la rabia y la creatividad también detrás de su trabajo para derribar un modelo que tanto padecer ser instalado en nuestro erotismo, en nuestra menstruación, en nuestra salud mental, incluso en nuestra relación con la maternidad. Ella tiene también un texto que, que yo recomiendo leer que se llama Maternidades Subversivas. Y lo interesante es que hoy ella tras, ha transmutado, ha alquimizado esa rabia en otra cosa, en su, en su vivencia con la maternidad y en su reencuentro también con su propia sexualidad y con su menstruación, ya que ella a través del posporno bueno, va abriendo la multiplicidad de la sexualidad femenina un trabajo muy hermoso que habla sobre la, la sexualidad en su parcialidad ¿no? en su totalidad y genitalidad hace un, una mirada también de una crítica psicoanalítica súper interesante y bueno, ella se ha centrado en crear estas visiones alternativas de la sexualidad femenina disidente y por cierto rabiosa y pero en realidad lo que yo les traigo hoy día es un texto que ella escribió en su blog en el 2013 que se llama Mi Sangre y que para mí fue súper importante leerlo a propósito de, toda, de, mi, de mi trabajo como psicoterapeuta desde mi propia vivencia como mujer pero también escuchando a mis amigas, escuchando a mis consultantes ya que no me gusta llamarlas pacientes creo que uno en su proceso de sanación es activa, consulta pero, pero es activa en su proceso y bueno estudiando muchísimo sobre qué es lo que pasa en la psiquis femenina con, con el malestar de la menstruación lo que se gatilla, la sintomatología eh, por ejemplo depresiva o en el mismo desconocimiento que tenemos las mujeres sobre nuestra ciclicidad que nos vamos vamos alienando y vamos alejándonos de esa sabiduría emocional cíclica que nos trae la menstruación. Y en esa búsqueda de, mía y esa sed de poder estudiar y poder ir rearmando también mi propia metodología psicoterapéutica y mi, mi propio setting psicoterapéutico, es que me pareció tan relevante poder escuchar el texto de, de María Llopis que hoy día se los traigo como lectura y, y les recomiendo muchísimo que puedan visitar su blog porque ella, ella bueno va elaborando distintos artículos bueno el texto dice así era una tarde fría de invierno en Frankfurt nevaba yo iba caminando por Bethmount Street camino de la biblioteca de repente un dolor agudo y punzante me atravesó el vientre y me caí al suelo de rodillas me había venido la menstruación como cada mes pero este mes había algo nuevo el dolor como pude me subí al Ubán de vuelta a casa yo vivía por aquel entonces en un campo de caravanas en las afueras de la ciudad en Alemania hubo un momento en los años 80 en el que la ocupación de inmuebles se hizo imposible. Así que la izquierda radical alemana empezó a ocupar terrenos y a vivir en ellos en camiones, caravanas y vagones de madera. Ante un desalojo es mucho más sencillo mudarse, llevas la casa a cuestas. Yo vivía sin corriente, sin luz, ni cuarto de baño tenía 23 años pero de lo que yo quería hablar aquí es de lo que sentí en mis entrañas aquella tarde de cómo me arrastré llorando hasta la caravana y busqué al que era mi novio de aquel entonces un punk que daba miedo verle para decirle que estaba en apuros de cómo me arrastré luego hasta mi vagón sola porque Robert, el novio punk, no vino que bastante tenía él con su propia psicosis, de cómo lloré en mi cama muerta de frío y desesperación, preguntándome qué estaba sucediendo dentro de mí. Me ha costado años entenderlo, muchos, y durante esos años de aprendizaje me he caído rota de dolor en innumerables ocasiones y en innumerables lugares. El numerito solía ir acompañado de sudores fríos y temblores. Gritaba y lloraba durante horas y a veces días. El ibuprofeno trajo un alivio temporal a mis desdichas. Y digo temporal porque pronto me habitué al fármaco. Y este dejó de hacer efecto. Yo acudía de vez en cuando a la consulta de algún ginecólogo para buscar soluciones. Pero me decían que todo era normal. En su patriarcal concepción del mundo, y me recetaban algún analgésico inútil. Una vez ya de vuelta a España, y esta vez en la sala de espera de mi podólogo, me bajó la menstruación y empezaron los calambres en mi útero, como cada mes. La enfermera llamó al podólogo, y este, viendo en ante sí el lamentable espectáculo, entendió lo que los ginecólogos no habían conseguido entender que la cosa iba en serio, que me moría de dolor y que había que hacer algo así que me recetó un medicamento cuyo nombre no recuerdo, pero cuyo efecto era como el de un chute de caballo yo no me he metido nunca en un, un chute de caballo pero sentí que esa gradual desconexión del mundo y esa forma de caer en un abismo acolchado desde el cual ya no te sientes conectada ni a tu cuerpo, ni a la vida, ni al mundo, ni a nada era algo similar a lo que algunas de mis amigas y amigos contaban sobre la heroína y así transcurrían los meses y los años me fui a vivir a Barcelona mi mejor amiga y yo comenzamos un proyecto artístico sobre pornografía y feminismo con notable éxito y me fui a vivir como con un curador pero al mismo tiempo que las cosas se construían en el mundo exterior en masculina linealidad cada mes el mundo entero se destruía en el interior de mi útero y un buen día hace ahora cinco años no pude aguantar más esa doble vida y lo mandé todo el carajo mi relación de pareja terminó el proyecto artístico cerró de mala manera la relación con mi socia y mejor amiga durante más de una década se fue al carajo. Tuve que enfrentarme de cara al dolor y buscar soluciones, porque todo lo que había intentado hasta el momento no había funcionado. El feminismo punk y post ya no me servía, mientras alimentaba la desconexión con nuestros úteros la medicina occidental se presentaba ante mí como un régimen de poder fármaco pornográfico, con la píldora como única solución a mis problemas. Yo ya la había tomado entre los 16 y 20 años y no estaba dispuesta a seguir metiéndome a mi cuerpo ese cóctel hormonal. Beatriz Preciado Habla en su libro Testo Yonki de cómo la ciencia contemporánea es capaz de transformar nuestra depresión en Prozac, en un antidepresivo. Nuestra masculinidad en testosterona. Nuestra erección en Viagra. Nuestra fertilidad y esterilidad en una píldora. Nuestra vida en triterapia. sin que sea posible saber quién viene antes, si la depresión o el Prozac, si el Viagra o la erección, si la testosterona o la masculinidad, si la píldora o la maternidad, si la triterapia o el SIDA. Así que acudí a un prestigioso acupunturista que apenas hablaba castellano, pero tenía una fama notoria en Barcelona busqué un psicoterapeuta cambié de alimentación siguiendo las instrucciones de un especialista en nutrición y medicina china y nutrióloga y las cosas empezaron a cambiar eso sí muy poco a poco me daba cuenta de que mi dieta en años de punk en Frankfurt dejaban mucho que desear no había sido casual que mi enfermedad empezara por aquel entonces. Yo era vegana, pero una vegana no concientizada con mi salud, sino con la política. Una política contra el maltrato de animales y el escandaloso negocio de la carne. Los circuitos del mundo del arte en los que me movía estaban llenos de cocaína y de drogas varias. La Barcelona artística cultural que conozco se coloca hasta el aburrimiento así que dejé de frecuentar determinado tipo de ambientes. Todas esas sustancias me enfriaban, pero lo más importante, enfriaban mi útero. En la medicina china se da mucha importancia al frío, al calor interno. Mi problema era que tenía un frío interno desmesurado y los músculos no trabajaban bien, perdón, no trabajan bien con el frío. Los músculos de mi útero se retorcían en un espasmo interminable en su pequeña y particular Siberia mi infancia había estado marcada por el abandono y la negligencia de cuidados como me dijo mi acupunturista en una de las pocas sesiones en las que me dirigió la palabra me dice tú de pequeña sentir mucho frío ahora todo ese frío salir afuera Desterré las bebidas frías, el alcohol, las drogas, los lácteos, el azúcar y los productos refinados. Empecé a consumir arroz integral, trigo sarraceno, quinoa. Empecé a entender la relación directa entre los alimentos que consumimos y el efecto de estos sobre el cuerpo y sobre la psiquis. En terapia lloré mi infancia y conecté con la realidad de una vida rodeada de familiares enfermos, enfermos mentales, que decidieron dejar sobre mis hombros todas las responsabilidades de sus vidas con la excusa de la locura y la demencia senil. Estudié con la ayuda de mi terapeuta que mi dolor era legítimo, y que, por al, y que por algún lado tenía que salir me permití elaborar ese dolor si no le dejaba salir en un plano consciente saldría a través de mi útero porque las cosas no se pueden esconder ni disfrazar aún me sorprendo cuando veo todo el dolor que algunas personas llevan dentro de sí y enmascaran a través de trabajos agotadores, relaciones tormentosas, consumo de estupefacientes. Y aguantan años y años, enmascarándolo todo en un eterno baile de disfraces. Otras, sin embargo, llega un momento en el que no pueden más. Yo decidí vivir y aquí estoy. Los dolores fueron remitiendo a lo largo de los años. Al principio me bastaba con tomar una dosis de ibuprofeno y quedarme en la cama. Después de años en los que nada conseguía aliviarme. Más tarde ya no necesité tomar nada era suficiente con quedarme en cama tranquila entendí mi naturaleza cíclica que si no me había cuidado a lo largo del mes mi menstruación no iba a ser buena no se trataba de cuidarme solo durante esos días sino de ser respetuosa con mi cuerpo y mis emociones durante todo el mes es una cuestión hormonal no es que estemos locas somos cíclicas. Como explica Erika Irusta en su proyecto El Camino de Rubí, en nosotras habitan distintas mujeres, somos distintas mujeres. Nuestra identidad es múltiple. La semana después de la menstruación estamos llenas de energía, dinámica, con gran capacidad de concentración y planificación. A mitad del ciclo ovulamos y nos sentimos sociables, expresivas, radiantes. En la fase premenstrual nuestra energía física baja y necesitamos limpiar y librarnos de todo lo que no nos beneficia. Es la fase de hecho más creativa si sabemos canalizar esa energía de destrucción y la menstruación es la fase final de reflexión y de descanso fue a través de Erika como conocí el trabajo de Miranda Gray ella en su libro La Luna Roja nos habla del ciclo de la luna blanca y la luna roja la luna blanca se refiere a un ciclo en el que la ovulación ocurre en luna llena y el ciclo de la luna roja es cuando la ovulación ocurre en luna nueva el ciclo de la luna roja se centra en el desarrollo interior y la manifestación del mismo y no, hace, y no hace a la expresión de las energías en el mundo material, en el afuera. Como los hombres hegemónicos lo consideraron el más poderoso y menos controlable, este ciclo se convirtió en en el de la mujer malvada la seductora, la hechicera o la horrible bruja cuya sexualidad no estaba destinada a dar vida a la siguiente generación sino al placer yo ahora estoy en luna blanca es decir, ovulo con la luna llena dicen que es el mejor ciclo para ser madre a mí me gustaría quedarme embarazada así que mis reglas son ahora dolorosas en otro sentido porque me avisan de que este mes tampoco ha podido ser Queen Afua una autora que he tenido el gusto de conocer en Londres donde estoy viviendo ahora tiene un libro que se titula Overcoming an Angry Vagina Journey to Warm Wellness que vendría a ser algo así como superar una vagina enfadada un viaje al bienestar de nuestros úteros he sufrido dos abortos espontáneos en los últimos años he conseguido curar muchas cosas, pero las heridas son graves y profundas y me pregunto si es posible recuperarse por completo. Yo siento que este texto es un acercamiento muy auténtico e intuitivo a la idea que para llegar a un entendimiento de nuestros malestares para sanar de manera profunda es preciso escuchar nuestros cuerpos deseos sombras también lo que nos cuesta mirar lo que nos duele de verdad en nuestra historia porque abordar solo un síntoma no nos sacará de la espiral que provoca el malestar o la enfermedad el síntoma nos habla profundo de lo que se origina. El síntoma tiene voz. Por ejemplo, la psiquiatra chilena Diana Schnake tiene un libro que se llama La voz del síntoma que habla sobre cómo nuestro cuerpo nos grita a través de la enfermedad lo que no hemos podido escuchar o lo que no hemos querido escuchar. El malestar es solo la manifestación física de todo un proceso que no hemos hecho consciente aún. Nos debemos a nosotras mismas cuestionarnos por qué acontecen aquellos desequilibrios. ¿En qué momento aparecen? Indagar si eso mismo le ha ocurrido a nuestras madres, a nuestras abuelas, hermanas, primas, tías, a nuestro linaje. No solo... Materno, sino también paterno, al linaje femenino. Es, es importante reconocer nuestras heridas, hábitos, maltratos, patrones relacionales, autoexplorar aquellos patrones que repetimos producto de lo que hemos ido, hemos ido heredando, para dar posibilidad a la catarsis y posteriormente a la integración, a la sanación en mi propia experiencia he podido visibilizar cuán importante es esto y no solo como psicoterapeuta sino que también como mujer y cuando hacemos consciente que pertenecemos a un ciclo a un ciclo de la experiencia que somos parte de una energía circular aprendemos a percibir la vida de una manera diferente en otro nivel en un nivel ...de medicina profunda que habita internamente... ...manteniéndose vínculo con las energías de la existencia... ...de nacer, de crear, de destruir, de transformar... ...de sentir que esa experiencia de, de la ciclicidad... ...para sanar, para resignificar nuestra menstruación... Nuestra útera, nuestra vivencia desde la infancia temprana, pasando por la pubertad, la adolescencia. Es parte también del ciclo de la tierra, donde la tierra también se regenera a sí misma. Como la luna con sus cambios, con sus fases. Del mar con su oleaje, que sube y que baja. Y que es capaz también de vivenciar esa impermanencia. Utilizando las energías a favor para el fluir y para el buen vivir. En este mes de, de visibilización de la educación menstrual. De la salud menstrual. De la higiene menstrual. Me parece importante que gestionemos, primero reflexionemos cómo vivimos nuestra menstruación y luego gestionemos todo lo que necesitamos para poder volver a reconectar con ella de forma armoniosa, de forma amorosa y poder empezar a gestionar la propia medicina a través de ella y por cierto también creo que mucho de lo que tenemos que hacer también es sanar la herida de, de lo materno y, y yo creo que ese, ese podcast se viene posteriormente de poder profundizar en en, en la maternidad en, en la herida que, que, que portamos no solo las mujeres sino también los hombres en relación a, a esto. A, a, ese, a esa vivencia de, de, nuestra, de nuestro, nuestro vínculo materno y, y yo creo que fundamentalmente uno de los aportes más importantes de la psicoterapia es poder ir a sanar la propia madre interna la niña interna y también poder sanar al padre a nuestra relación interna con, con con él yo te invito a, a reflexionar de cómo de cómo te llegan estos mensajes que te he traído hoy día de cómo es tan importante poder ir a a mirar tu prop propia biografía para como lo hizo María Yopis, ¿cierto? A mirar en, en psicoterapia, a mirar qué está ahí velado para poder realmente conectar con el buen fluir de la vida, de la, de la experiencia humana, que es goce, que es placer. Pero para poder conectar con el placer tenemos que mirar de frente la herida, la sombra, abrazarla en terapia, en, en, todo lo, en toda la experiencia que hoy día tenemos, de talleres, también grupales, no solo una, no una psicoterapia individual, y poder gestionar también tu menstruación desde un lugar que te haga reconectar con ella, y también de cuidar el medio ambiente, de, de usar nuevas formas, nuevas tecnologías, para cuidar el medio ambiente, ya sea a través de la copita menstrual, de las esponjas, de, de las esponjas marinas, de las toallas de tela, que te permiten también poder tener una, una relación muy distinta con tu sangre menstrual.